1: Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven... ...luego París te acompañará... ...vayas a donde vayas... ...todo el resto de tu vida... ...ya que París es una fiesta que nos sigue... ...lo decía Ernest Hemingway... ...en una carta a un amigo... ...hacia 1950... ...medianoche en París... Es el tipo de fábulas donde la noche no es solo ese periodo entre la puesta y la salida de sol, sino una dimensión distinta. En ese periodo un personaje normal cruza un umbral invisible y entra a una realidad con reglas y códigos propios. Se me ocurre decir que, si alguien dentro de 50 años filmara a medianoche en París, podría incluir a Allen en ese grupo de artistas que moldearon el mundo y la película.
2: The sun is sinking in the
3: west
2: The cattle go down to the stream The red wing settles in the nest It's time for a cowboy to dream Where I long to be with my three good companions, just my rifle. My
1: rifle, Hostia, ¿qué a mí. Buenas tardes, señoras y señores. Buenos días. Joder, no me acostumbraré a decir buenos días, la verdad. Eh, bienvenidos a la trinchera, un programa más. Eh, vamos a dar paso porque ya se nos hace tarde y si no, se nos hace eterno este programa. Y quiero hacer un programa cortito. Ya diremos la temática Vamos a presentar a las voces que van a escuchar eh, En este episodio Bienvenido, Nacho Wins, Un programa más en esta segunda temporada de la trinchera
4: Me llevo más en esta que en la anterior Hombre, en la De 0 a 2 0 a 2 La trinchera 0 Wins 2 Gracias por <ríe> y, contar conmigo una y, vez más Y eso
1: que juegas en casa ¿Ya? Y gracias a ti por responder de una noche a una mañana, porque te lo dije ayer por la tarde. Sí, pero eh, tarde. ¿fue el
4: mensaje al que tardé en responder o será otro?
1: Fue al mensaje que tardaste en responder. Vale, sí,
4: es que estaba en el máster y, y, y se me.
1: Se no te sé fue si me, lo, me fue por, por completo. El tiempo. Bienvenido, Marcos Machado. Muy buenos. Compañero de cine de los miércoles. <risa> Hoy echarán en falta una voz eh, ya eh, habitual en esta segunda temporada que es la de Andrés Martínez Morán, que por razones de humildad eh, no está, dijo que él solo... Sí, yo le propuse venir, podía estar aquí perfectamente, pero eh, vamos, eh, falta, porque dijo que solo podía decir que le había encantado la película. Le mandamos un afectuoso saludo, y otro afectuoso saludo le vamos a mandar eh, a Pelayo Puente. Bienvenido, Pelayo. Hola, ¿qué tal? Nunca se me hizo larga la sintonía como hoy, ¿eh? tengo que decir Hombre, es que estamos haciendo pruebas de cómo puede mejorar poco a poco la trinchera. Y he tenido la idea de... Y una es eh, en el radio La idea es
5: prolongar
6: la sintonía.
1: <risa> no, cantarla, que es peor. ¿Tú, ¿Tú has llegado a escuchar lo que estaba pasando? No, no. O sea, no. ¿a ti te, te llegará...? Curiosamente
6: me metí a ver una señal como de rancheras.
1: ¿De rancheras? Una
6: cosa rarísima. Yo creo que era...
1: No se pues debía ser. Señal de Yo creo que era tu... Podría ser tu vecina, ¿no? Poniendo la ranchera No,
4: <risa> sería fantástico. No, 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 no.
1: Eh, Barranquilla todavía. Bueno, pues hoy el tema de que vamos a tratar es un monográfico de Medianoche en París. La decisión de hacer este programa dedicado a la película de Woody Allen fue porque, vamos, de deriva de que considero que el... En realidad no creo que lo sea o no lo será eh, en la eh, como he hecho, pero creo, para mí, el mejor programa que salió de la trinchera fue el de Woody Allen, quizás porque mm, al menos yo tenía mucho más que decir que en los demás, que me declaró me, me un completo eh, ignorante. fue el segundo programa. Fue el segundo programa. Estás diciendo
6: que desde entonces todo, todo fue la decadencia a
1: partir de allí. Hombre, hubo una temporada que hablamos demasiado de superhéroes y eso sí que fue la decadencia.
4: Eso creo que fue un poquito culpa de, de Héctor, ¿no? Hombre, tuvo su, señor director? tuvo su parte de culpa, pero la culpa y la
1: responsabilidad la responsabilidad última es la, la mía. Eh, claro. Vamos a hablar de Medianoche en París, la película del año 2011... Que a todos nos encanta ¿no? Por eso estamos aquí En realidad no hay ningún detractor de ella No sé si puede llegar a verlo Por motivo de película es decir, Creo
4: que sí, ¿eh? creo que a una amiga mía no le gustaba nada
1: ¿Tú crees? Creo, creo que sí creo, recordar, com tengo Comentarios una... que lees en filming, en Film en Filmin, en Filmin Affinity eh, A este respecto eh, Pueden decir que Viene a ser una imitación Una copia Del de, de cine original De, de Woody Allen no sé si... ¿Qué opináis vosotros? Mm. Hombre, yo quería hacer luego el paralelismo con
6: La rosa púrpura del Cairo, que es con la que más se parece de de la filmografía de Woody Allen, mm. pero yo particularmente me quedo con esta. No sé si es porque me pone muy nervioso siempre, ¿cómo se llama esta mujer? Mia Farrow, pero esta tiene un gusto que además <coughs> le mete, claro, los cameos... De... Mira, es que es curioso porque esta película... Hace precisamente lo que intenta hacer Tarantino En, en esta última suya Que no, no entremos más a hablar de ella Porque ya hemos hablado mucho no, es meter todas las cosas que le gustan a Woody Allen Pero esta por lo menos lo mete con cierto, con cierto hilo ¿no? y, y con acierto Y, y le da una atmósfera a la película
1: Encantadora Sí, en realidad eh, Creo que es un homenaje A todos los las referencias O en este caso literarias Musicales del propio Woody Allen Y creo que lo hace con una elegancia y una sofisticación que, que no lo consigue Tarantino, por seguir con el, con la comparación que has traído aquí a colación.
4: Pero porque, para, porque Tarantino en realidad lo que hace es una... Referencia. O <coughs> sí, o sea, no es, no, es, no es como Medianoche en París, que es inmer, sumergirte directamente en, en, en todo esto, o sea tino pasa un poco de puntillas en, en lo de ya hablamos el otro día creo sí. en lo de Charles Manson y toda esta historia claro. que si no tienes ya si no tienes o sea tú puedes ver Medianoche en París y es como que te lo explican todo o sea es como iniciación digamos pues eh, oye, este es Hemingway hizo tal 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 este es eh, eh, joder, cómo se llamaba Fitzgerald eh, sí, eh, hizo Gerald. tal 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 y pero Tarantino no hace nada. O sea, Tarantino es como... Eh, ya lo tenéis que llevar aprendido de casa. Y Budiara un poco se, se molesta, en mi opinión, en, en, en explicar un poco, en, en dar matices que, que ayuden que no tengas que venir ya de casa con, con la lección aprendida. Para los que los dejamos todo al todo último día, yo lo agradezco. En voz de esas personas horribles que somos, lo agradezco.
1: El argumento, sí. por poner un poco en lugar a las personas que quizás la tengan un poco perdida en la memoria, espero que sean pocas. Eh, el argumento pues es el siguiente, ¿no? Gil Pender es un, es un joven guionista eh, que viaja con, con su prometida a París. Eh, bueno, con su prometida y con los padres de su prometida. Los padres a, de ella. A, a, pa a París, eh, antes de la boda, unas pocas semanas antes, ¿no? Y una noche, mientras que está paseando por el barrio... Eh, latino se ve sumergido en una especie de realidad paralela que le transporta eh, hasta los años 20, donde conoce pues a una, a una chica joven Marion Cotillard, eh, Adriana que se supone que es la, la musa novia de eh, artistas como Picasso. Picasso, como Modigliani como... Hemingway también, Hemingway se la lleva para pa África a eh. cazar <risa> rinocerontes <risa> No, a cazar leones, a cazar leones. Qué maravilla. El que estaba obsesionado con los rinocerontes <coughs> era Dalí. Era Dalí. Que Ay, es verdad, es no es me he acordado. esa escena. Yo veo... Esa, esa escena es muy buena. Pero bueno, voy a terminar que el... está eh, Man Ray, ¿no? Está Man Ray y está Luis Buñuel, los es surrealistas. Verdad. Y entonces, eh, ¿tú te acuerdas de esa escena, Pelayo? Sí, claro, me encanta. Es, eh, cuando dice... Le, les comenta un poco Gil Pender, el problema este, que él se está viendo... Tras, bueno, transportado o, sí, al, al pasado y dice, yo veo una película dice Buñuel, yo veo una fotografía dice Manra Ray, dice el, el, el protagonista dice, yo veo un problema y dice Dalí, yo veo un rinoceronte ¿no? que era además el acento que le ponen en la traducción bueno, es este actor Adrian Brody, que está bastante bien caracterizado Adrian Brody, Adrian Brody y luego puede hacer
6: de todo desde un español a un judío hace a de todo. un egipcio a una película que he visto yo con esa cara rara que tiene ¿no? hasta,
1: hasta un catalán puede hacer <risa> que es, hay, claro. hay una escena muy buena que Hemingway eh, dice eh, le dice a Picasso eh, en este caso es que me acabo de acordar por el tema de artistas españoles y Hemingway dice a Picasso es un buen pintor pero no es Miró no sé si os acordáis sí
4: es que yo de reconocer que te dije ayer la voy a volver a ver pero se me hizo tarde y no la vi
1: pues la recuerdas ahora
4: sí 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 no no, no o sea, me acuerdo me acuerdo más o menos de todo pero ahora quería de hecho eh, bueno claro eh, los oyentes y, y tampoco pelayo la tengo en mi iPad reproduciéndose ahora mismo porque sin audio porque voy y si, por si acaso bueno. pues si se me escapa algo ¿me El...
1: iba a preguntaros yo una, una cosa eh, la venía pensando antes cuando bajaba a dirección al estudio porque yo sí que me acuerdo. ¿Qué sentisteis vosotros, a ver si lo recordáis, cuando visteis por primera vez, porque yo la vi varias veces, eh, Midnight in París? ¿Qué sentisteis? O si queréis os digo yo lo que sentí. Y... A mí siempre
6: me pareció una película... No, yo... empiezo yo, si no te importa.
1: Sí, claro. Vamos a meter un poco de orden aquí. Adelante. Es una
6: película muy euforizante. Es curioso porque esta película bebe mucho de... ...del de libro este de Hemingway... ...que ni siquiera se califica de una novela... o ...una especie de memorias así... ...hechas a de pluma...
1: ...París era una fiesta... ...que está muy barato... ...París era una fiesta... ...y ese
6: libro... ...te transmite una, una especie de alegría de vivir... no ...como hacen muchos en este caso... ¿no? ...porque te saca lo mejor de una época y demás... ...y al mismo tiempo al, al meterte en este caso... ...en este entorno... ...a través del personaje este de Owen Wilson que interpreta el típico personaje inseguro, eh, bueno, interpreta a Woody Allen básicamente, interpreta a Woody Allen, hace claro. su viaje al pasado claro,
1: efectivamente. claro.
6: Eh, y lo ves todo desde su punto de vista y es así también un poco un viaje eh, semi-alucinógeno es como un poco estar en un parque de atracciones, ¿no? y la película no se siente
4: estamos perdiendo Pero, a... bueno, estamos
6: perdiendo y es muy realmente, pues, realmente, todo...
1: bueno Peray, perayor, A ver si recuperamos si, la conexión Si, con si puedes si
4: puede repetirlo otra vez porque se, se, se te estaba cortando.
1: <risa> ahora que entre otro que estoy comiendo. Sí. No, eh, yo Después así piensas un poco hecho lo que tú sensacional no, Básicamente,
4: ves. más o menos lo mismo que había. Sí. La primera vez que, lo, que la vi, que además me acuerdo. No me acuerdo por qué la vi, sinceramente. Creo que era porque una de, era una de las pocas que me faltaban actuales de, de Woody Allen por ver. Y yo recuerdo es lo que decía Pelayo un poco como euforia como al final están todos estos referentes como son Fitzgerald, como son Hemingway Picasso y todos estos eh, te dan ganas de, de volver a de volver a ellos claro o, o por ejemplo yo, con, yo por, con, con Hemingway sí que es verdad y con Hemingway y Fitzgerald, eh, no había leído demasiado de ellos y sí que es verdad que es una película que te anima a, o a volver o a empezar porque en, yo creo que todos podemos sentirnos un poco identificados En el papel de, de Owen Wilson En el papel de, de que Te imaginas, no a lo mejor con Hemingway O no a lo mejor con, con Con Fitzgerald Pero sí con otras personas, otros escritores O directores de cine, o incluso músicos de ¿Qué haría yo si, si conociera, por ejemplo A gente muerta, Por ejemplo, a John Lennon O a, qué sé yo, a no se me ocurre ahora Ninguno más, a Freddie Mercury, por ejemplo, también uh -huh. Muy clasicón entonces yo creo que la película lo bueno que tiene también es que, que te hace plantearte esto que sí que es verdad que te lo, yo me lo planteé muchísimas veces pero de otra forma en la que no, no incluye eh, una máquina del tiempo así como como muy futurista todo sino como una, una realidad un poco paralela o, o, o una realidad, ¿cómo se llama esto? Los multiversos ¿no? en las que puedes... Entonces yo creo sí, que...
6: En realidad es una cosa muy muy eficiente, ¿no? Porque ni, ni siquiera se hincapié en eso, porque la película es tan consciente de su afán eh, puramente lúdico que tampoco te confunde con explicaciones claro. de por qué realmente Owen Wilson penetra ahí a través del tiempo. Es innecesario saberlo, si es claro. que al final el objetivo de la película, como es dices, tú, es transportarte ahí a ese mundo en el que tú tendrías que sentirte de tal manera, conoces a tus ídolos, toda esa cosa. Y yo me estoy
4: acordando ahora mismo que tengo que no me, es que no me acuerdo si si había visto esta película ya. O no, o fue, después, o fue antes Pero ahora me acuerdo, me acabo de acordar Que tengo un poema, que es, eh, creo que era París ya no existe, que es como un poco lo de, Hablando de la Belle Époque y tal que no, pues, me, no me acuerdo si, me gustaría saberlo Pero de no de lo, la lo, la lo sé belle époque. Sí, o sea un poco eh, como eh, Criticando el país actual No me acuerdo, espera, lo busco Y te y te lo enseño Pues ¿Tal?
1: yo os voy a decir <tose> que esta película Yo siempre caigo Y tú lo sabes siempre la yo en la mitomanía Un poco ...y soy demasiado, quizás mito mano... ...entonces... Eh, yo ...no hay nada malo mucho, en ello... ...mucho tiempo... Eh, yo, ...todo lo contrario, yo lo defiendo... Eh, ...llevaba mucho tiempo... ...viendo películas de Woody sí. Allen... ...yo fui un Alleniano precoz... ...digamos, ya desde muy pequeño... ...y antes... Eh, ...estábamos tomándonos un café... Eh, ...Aitor y... ...Guillermo Sánchez... Eh, ...no Guillermo Radio, aunque compartan nombre y apellido... ...que vendrá eh, al programa... ...y estaba precisamente... Eh, ...pensando en... ...les estaba comentando la idea del editorial... ...para la revista de la trinchera... ...que saldrá... ...si Dios quiere... ...y como mandan los cánones y las buenas costumbres... ...y estaba diciéndoles que... ...el tema será... ...Buddy eh, Allen... ...y les decía... ...bueno yo es que siempre quiero pensar... ...o pienso cuando me preguntan... ...quién es mi director favorito... Siempre diré que es John Ford, pero mi subconsciente siempre dice: Nacho, estás mintiendo porque tu director favorito, por mucho que tú te empeñes y trabajes porque sea John Ford, siempre será Woody Allen. Y voy a escribir sobre ello porque es esa sensación, ¿no? Estás haciéndote un feliz ahí con lo de Moby Dick. ¿eh? ¿Cómo?
6: Que estás haciéndote un feliz es como cuando él miente sobre si ha leído Moby Dick. Sí, parecer
1: sí. Más <risa> efectivamente y lo que os iba a decir de la sensación yo llevaba bastante tiempo viendo películas de Woody Allen y como siempre fui un poco mitómano se me mezcló un poco todo en esta película tanto el mito que yo siento o la admiración que yo siento por Woody Allen por su cine y, y la película precisamente que tratase otros mitos que yo tengo como son eh, Hemingway o Dalí que me gusta mucho evidentemente yo en ese momento no veía nada de Buñuel y tampoco conocía a Man Ray, por ejemplo y a Fitzgerald creo que tampoco lo había leído en exceso, sí que conocía a Cole Porter porque también fui un eh, jazzófilo no sé cómo se diría, un aficionado al jazz muy precoz entonces se mezclaba un poco todo y he de admitir que París nunca me yo nunca sentí ningún tipo de de... afecto por París siempre fue una, una una ciudad que no me llamaba la atención y a día de hoy eh, sigue sin llamarme la atención pero poco a poco mmm, quizás un germen francófilo se vaya... esté germinando, y nunca mejor dicho en, en mí, quitando esa anglofilia que tanto odias tú, Pelayo
6: No la odio, me parece ridícula nada más <risa> Como si, fueran,
1: como si fueran... Apaga, apaga Pelayo. No, yo y de
4: decir que, que París eh, siempre me llamó muchísimo la atención y, y podría decir, y sin ningún tipo de, de reparo, que es de, de mis ciudades favoritas. O sea, después de Shishon lo siento. Por razones, por razones puramente irracionales, nunca mejor dicho. Bueno,
1: no, por razones de nacimiento.
4: Sí, sí, sí. <risa> Luego va... Eh, Burdeos y después París. O sea... Bordeaux. Eh,
1: Bordeaux. Eh, me das. había nacido una de las protagonistas de, de la oh, pues, ni idea de la película la chica yo creo eh, sin, igual me estoy columpiando pero la chica que está allí en el mercadillo sí. había nacido en Burdeos yo creo
4: ah pues no lo sabía en Bogotó Bog con la con no Bogotó. eso Bogotó. entonces yo, yo ahí sí que sí que no estoy de acuerdo contigo Nacho en, en, el, en la mitomanía bueno la no mitomanía eh. en en el amar París o odiar París porque a mí sí sí, sí que es verdad que hay zonas y zonas, porque hay zonas muy chungas y hay zonas muy complicadas. Y hay zonas en las que realmente eh, podemos decir que no es París. En yeah. el sentido de que sí, está... Claro. Pero claro, eh, si nos centramos en el París, eh, digamos, turístico o de la clase alta, sí que es verdad que París es una de las mejores ciudades a nivel cultural, digamos, y a nivel histórico, porque... Pasó de todo. Pasó toda la Belle Époque prácticamente en París y todos los escritores del 19 finales del 19 y del 20 eh, pasaron alguna vez por, por París. Pienso, por ejemplo, en Oscar Wilde, que acabo de leer el poema, y Gamboa, que no era de París, se mudó a París, eh, se escapó de casa, más o menos, menos para sí. pa, pa ir a París. Entonces sí que... ¿Es idealizarlo? Sí, por supuesto. Pero en no, esta, a estas no, alturas... Sí. Yo me Pero veo muy... la gracia, ¿sí? es
6: una gracia claro. durante, durante la película París es prácticamente otro mito O un referente del protagonista Es decir, París tiene el mismo la misma entidad Imaginariamente para él Que tiene eh, Hemingway Que tiene Fitzgerald no Una de sus ilusiones es vivir en París En una guardilla eh, y participar de esa vida que en el fondo ya no existe, pero que para él sí existe claro. y porque París en el fondo es la mitificación de París, es muy bonita pero la idea que se tiene comúnmente de París no es la de una ciudad normal en la que puedes vivir y tener una vida relativamente eh, ¿cómo decirlo? cotidiana o una vida prosaica completamente o trivial, lo que quiere es vivirla a la manera en la que la está él simbolizando en su mente
1: claro y la película si os dais cuenta no solo es interesante en el ámbito cultural sino que es una película para dejarse llevar, o sea, dejarse ver tranquilamente una tarde y pasar la tarde entretenido, porque es una película amena además, que tiene ese humor eh, aleniano que, que, clásico de él con el personaje de, de eh, Owen Wilson y que, que no deja de ser como tú bien decías antes, Pelayo Woody Allen en mm. Manhattan o en Annie Hall, mm. paranoico, pero con sus paranoias en este caso literarias. Él es un, era un guionista de Hollywood sí. y, y decían que era un buen guionista, que se le daba bien, que los estudios le, le, vamos, le solicitaban mucho y estas cosas. Que también deja, no deja de ser un, una referencia a, a, a Fitzgerald, que era guionista de cine, ¿no? También dicen que era bastante, bastante bueno, ¿no? Pero lo que decía es que no deja de ser una película para pasar el día. O sea, una película amable, dulce, no sé. Sin, además sin ningún tipo de burlas. Y otra cosa que quiero traer aquí, poner de manifiesto... Es que París es un personaje más de la, de sí. la película. ¿no? Y a mí eso me gusta me gusta bastante. ¿no? Sí, yo creo que eh, la trata con mucho respeto. Aparecen ubicaciones emblemáticas como, bueno, los Campos Elíseos y eh, eh, Versalles eh, el Museo de... El Luba, Luba. El, sí, sí, el, el,
4: de y el y demás es que no me, acuerdo, no, me acuerdo, no me acuerdo ni cómo se llaman los museos pero, la, el
1: Museo rodán pero,
6: pero la cuestión pero es que sí, si os sí. des cuenta es que solo ya las primeras imágenes de la película son una declaración no, es... de intenciones sobre cómo va a ser la película y cómo se va a tratar a la esos, ciudad esos 30 segundos tres minutos de tomas preciosas de, de, de momentos no de Del lugares Sena. icónicos de la ciudad solo
1: por el gusto de filmarlas y enseñártelas. Es, es maravilloso. Es el inicio de Manhattan. Sí, sí, sí. O sea, es el amor... Pero en color. Quizás, sí, es el, claro, es el amor que siente, yo creo, Woody Allen por París, que pasa eh, estancias. Sé que en invierno lo, lo solía pasar en el Bristol, que es donde además donde están alojados ellos, en el Hotel Bristol, que yo creo que sale en Tintín, el Hotel Bristol. En alguna, ¿En qué, en en qué alguna escena sale un hotel que se llama el Bristol, pero no estoy seguro, no me acuerdo. Igual en el en Stock de coque sí. o en el País del Oro Negro, no estoy seguro. Podemos hacer un, puedes no por favor
4: seguro. invitarme a hacer un especial de Tintín e invitarme.
1: Sí, claro, pero tendría que ser un programa cortito. Proyecto. Todo
6: este programa es un especial de
1: team, team continuo. Solo tienes que hacer los cortes adecuados y, y lo tendrás. Sí, podemos hacer <risa> un, un corte, ¿no? Marcos se ríe, pero, pero, pero,
4: pero está viendo que a lo mejor se lo mandáis a hacer y, y está cagándose en Dios. Dios. Es el único que
1: trabaja, casi. Pero el homenaje que hace a París es impresionante, ¿no? Además sonando la música esta de Sidney Beckett, o Beckett escrito, eh, la de... Sí, sí, Si ...que eh, también es otra cosa que destaco de la película... ...que es que huye de, de poner a, a lo mejor a Edith Piaf... ...o a, a ver, Charles Azn, Azn, Aznabu... Eh, huye, ...Huye de poner la música típica que se pondría en una película francesa... ...y utiliza jazz... ...que sí que es verdad que lo encaja perfectamente con eh, los años 20 cuando estaba con el Porter, etcétera, Y hace un Manhattan en, en París. Yo creo que lo los, el Pero dos... París
6: siempre ha tenido cierta relación con el jazz en ese sentido. No sé en la realidad, pero al menos en, en la ficción y demás. ¿Habéis leído el relato de Julio Cortázar? Bueno, casi novelita corta del el Perseguidor. Sí, claro. En el fondo es la misma atmósfera, del mismo estilo de vivir, también en la noche, y, y en este sentido el jazz juega un papel fundamental. Ah,
4: vale. Eh, no, iba a decir que... Yo creo que no utiliza... Ni a Piaf, ni a Snabug, ni a... Ni a estos, todo este tipo de... De cantantes y de cantautores. Porque... Sería muy obvio... Aparte de que sería muy obvio... Sería muy obvio que es anacrónico. Porque al final la canción la primera canción nadie va a saber a no ser dos o tres personas especializadas no van a no van a saber si a lo mejor es que no, no tengo ni idea yo si es si es una composición de aquella si es una composición de actual si, es, si está arreglada para la banda sonora pero sí que es verdad que además eh, aparte de que quedaría muy bonito poner ver a la banda sonora de en Spotify de Edith Piaf de Schnabel sí. Eh, sí que es verdad que le damos le damos valor a esa, esa música le da, le da más valor a la música que, que, que en realidad puso en la en, en, la, en la película por eso porque no es una música identificable digamos con puede pasar puede pasar por por no sé si lo es si no lo es pero si no si a lo mejor se hubiese creado ese año una composición propia de del encargado de hacer la banda sonora, eh, colaría perfectamente si se hubiera hecho como si se hubiera hecho en los años 20 o en los años eh, 10. Sí.
1: Eh, hoy en el episodio de hoy tenemos un, una sorpresa porque Nacho Wins, Wins es un, un maestro musical,
4: digamos, bueno,
1: un experto hago mis cosas. musical y nos ha traído, bueno, ha traído al estudio eh, un reproductor, bueno, un tocadiscos, un, un giradiscos.
4: Tocadiscos. No, nada, o sabes que tengo unos cuantos en casa y este no lo utilizaba. Entonces, eh, oye, si alguien quiere, si alguien es un mitómano eh, con todo lo que eso conlleva y quiere en su programa poner algún vinilo, que al final acabaré, acabaré utilizándolo solo yo.
1: O los O
4: sea, que no. Pero bueno, eh, está aquí, a lo mejor y le doy uso. Eh, entonces, eh, viendo que, que vamos a hablar sobre París y que estamos hablando sobre París, eh, Que yo quería poner una canción eh del siete pulgadas de Jacques Dutron que es eh, si no me acuerdo si no recuerdo mal y le que au Paris Seveille que son las 5, París se despierta, París madruga mucho, Francia madruga mucho y por eso cierran pronto así que,
1: <ríe> eso que, es que se, se ve reflejadísimo en la en la Bac, que, que cierran muy pronto
4: sí a, a las 7 ya está todo sí, cerrado está todo. O sea, abren a las 10, de 10 a 2, de 3 a... y de 3 a 7 o algo así, no me acuerdo, no sí. sé si los horarios exactos, pero... Y los lunes no abren. Y algunos... o sea, los domingos, los lunes no abren. Y algunos comercios no abren ni, los, ni el domingo ni los lunes, ni los martes. Así que... Estos, estos
1: franceses... Ojo ahí. Bueno, pues vamos a escuchar la... 7 pulgadas, ¿no?
4: Esos son 7 pulgadas, sí. 45 revoluciones.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine Et la place Blanche à mauvaise ville Les camions sont pleins de lait Les balayeurs sont pleins de balais Il est 5 ans Paris S'éveille Paris S'éveille Les travestis vont se raser Les strip sont raviés les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est 5 heures. Paris s'éveille, Paris s'éveille, le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares À la Villette on tranche le lard Paris by night Regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards Il est 5 heures, Paris S'éveille, Paris s'éveille, la tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé, et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée, il est 5 heures Paris s'éveille, Paris
4: ¿Quién es?
1: Eh, estamos, sí, está, estamos hablando de la escena de la en escena la que el, le compra o le regala, que no recuerdo, el vinilo de, de Cole Porter. De Cole Porter cuando él Pero no me mercadillo. acuerdo... Cómo, es
4: que, ella me suena, creo que no salía en... No salía ella en, yes. en, en ¿Cómo se llama?
1: Se llama... Eh, bueno... ¿En qué película dices que, que salía?
4: Es que no me acuerdo. En, 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 en la que eran. Joder, no, voy a buscarlo porque es que queda muy muy feo decirlo, pero. O sea, es que creo que era. ¿Cómo, es se, la llama, que cómo final, se llama ella? La que al final se va con él. ¿Cómo se llama ella?
1: No, no me acuerdo. Voy a buscarlo bueno. yo. Es, es que, que yo no, pensaba que, que lo estaba buscando Nacho. Es que yo lo estoy buscando.
4: Ah, joder, pues tienes el libro ahí. Estamos buscándolo todo. Estamos trabajando no en ello. Sale, no sale Vamos nada. a ver, IMDB.
1: Sí. Tum, 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 Yo quiero... <ríe> sí, aquí es el momento en el que hay que poner la música esta a la que tú te refieres. La de... sí, voy
4: a... voy a comprarlo cuando después en el bus lo voy a comprar. La, la de Spanish Flea, la de ti Typically... <música> Ponla, por favor, Marcos. Papá, <tac> pa <situations> <Sure. sama> Ma pa 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 que me volví a acordar no, no, de ella no, no. porque la foto de Ken Brockman. esa. esa. Eh. Porque me papá. Me... Me... Me acordé de ella porque Neil Hannon, de Divine Comedy eh, sí. no Es un grupo recomendadísimo eh, La pone en un disco O sea, lo pone en una, en una Joder, en un tocadiscos, en el concierto Cuando se pone a servir las las bebidas Para todo el grupo O sea, <risa> tiene una bola del mundo sí.
1: eh, y Que la abre Sí, de las que tienen el botellero dentro
4: Es maravilloso, que necesitamos quería. uno de estos en la radio
1: Hombre, yo lo necesitaba en mi despacho, la verdad Yo en mi vida, pero bueno, ya que No pero creo bueno, que puedas... Quería lanzaros... Varias preguntas. En primer lugar... Eh, como esto es el cuerpo del episodio... Eh, Perdón, voy a
4: interrumpirte. Eh, es el el, Sí, y sale en la vida de Adele.
6: Exactamente.
1: Efectivamente. Que es lo que... Eh, que no me acordaba nada. Qué tener. Qué, ¿Qué sí. cosa, qué gusto. Efectivamente. Pues sí, la verdad. La nostalgia. La nostalgia es el tema, yo creo, ¿no? Por excelencia. Bueno, sí. yo creo, no. Es el tema por excelencia de la película. Eh, Vosotros... ¿Creéis que algún día, porque la pregunta es si vosotros creéis que algún día las generaciones futuras sentirán nostalgia por nuestra generación o por nuestros tiempos?
4: ¿Empiezas tú, Pelaya o empiezo yo?
6: Eh, empiezo yo, si quieres. Adelante. Pues, no sé, a ver, eh, tú date cuenta que... No sé, hay alguna época de la que no se haya sentido eh, nostalgia, incluso de los años 40, igual de los años 40, en la Unión Soviética y en Alemania y en estas cosas no, pero, pero oh, no, sí. si, si es que en el fondo da igual. La, 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 la nostalgia tampoco tiene un elemento que, que tengas tu, que, que darle demasiada significación, ¿entiendes? Pues igual dentro de 20 años tienes razón Greta Thunberg, y estamos todos hechos aquí un puto desastre. No ¿eh? tenemos que ese tema, pasado por favor. mejor. Vale. No sé. lo, lo interesante, ¿no?, de esta de nostalgia no de los años 20, que, te... que es lo que le pasa al personaje este de... Pero si puedes, repetir, Diana, si puedes repetir que te Netflix perdimos. No, que lo que me llama a mí la atención es eh, este fenómeno de tener nostalgia de épocas que nos han vivido, ¿no? En la película ocurre en relación con los años 20, en el caso de, de Gil Pender, del protagonista, pero también le pasa a, a Marion Cotilar con la Belle Époque, una época que no ha vivido y hoy en día nos sucede muchísimo con, con los años 80, los años 70 y toda esta fiebre de, de esta iconografía ¿no? que hay hoy en día en series, en la ropa, en la moda, de la televisión, en todas partes. ¿no? Y es un fenómeno que a mí me cansa un poco, ¿no? porque este síndrome de la edad de oro es un poco ya... Uf, no sé, como sobreexplotado que a todo el mundo le pasa llegado a cierto momento no todo el mundo piensa en algún punto oh, qué bien me hubiera nacido yo en tal o cual época no, ¿No? sería un entorno mucho mejor para mí, mucho más sí, eh, adecuado para bueno, no
1: sé ya se eh, oyó al final pero no, pero no, no, no,
4: si, si, si se cuadró que era más adecuado para cada uno
1: ah. eh, tú qué opinas de la pregunta
4: eh, yo voy a incidir sobre todo en lo que dijo Pelayo de eh, Marion Cotillado en, en cuanto de a la Belle, la Belle Epoque, Porque es que cada uno, o sea, tengo amigos que, es que queda ya, en esta, en 2019 ya queda un poco eh, raro, un poco cringe, un poco cringe, no sé cómo lo, Sí, cringe Yo digo cringe porque da más cringe ¿no? Rarito no, rarito no, sino que da eh, repelús. repelús Da repelús eh, Ver a gente eh... Qué bonita palabra, repelús Repelús. Sí. Suena muy... Hay que reivindicarla <risa> eh, eh, Ver a gente, ver a chavales Que No, yo tendría que haber No, no, no estoy hecho para esta época Tendría que haber nacido en los, en los 80 <risa> O en los 70, en los 60 Es o Yo nací, no, en la frase Yo nací eh, la, época exacto. la época equivocada. Eso, o yo nací en, los, en el año equivocado. Eh, sí, que es verdad que, a ver, eh, yo como. A ver, yo me encantan los años 60, me encantan los 90. Sí que tengo esa nostalgia, pero en cuanto a la, a la de, este, de esta. Claro, nosotros no vamos a, no vamos a poder saberlo porque no. Eh, como la vivimos. Vamos a tener nostalgia, pero no de la época Sino de lo que vivimos en de esta lo que época. Vivimos. Y de, 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 de estos momentos de... del pasado. Claro, claro claro Pero sí que Por ejemplo en los 60 Nadie se daba cuenta de que una, la, Las generaciones posteriores se iban a querer sentir eh, Bueno, se iban a, a Querer transportar a, a esa época Porque es algo tan Actual y tan tuyo y tan presente Porque no deja de ser presente al final eh, Que no No lo vamos a poder ver Sí que es verdad Que a lo Yo supongo que sí Por mera estadística eh, Al final Va a haber una Sí, claro Culturalmente Ahora mismo mmm, ¿Qué hay? O sea bueno, vale, por pues el cine Perfecto Está, Y cine y series Que es la época dorada Digamos Sobre todo de las series perfecto. Que esto lo decía eh, Juan Juan Jesús sí. Juan J. Alonso Menéndez Que vendrá Que vendrá Esperemos Un abrazo enorme Y a eh, Y vive y a tenemos que hacerlos a los tres. Sí, podría ser un programa genial. Sí, sí, y, sí como, y faltos de micros, por otra parte. Bueno, se lo van turnando. No, eso ya, ya, ya buscaremos la manera. Pero, eh, claro, es que como vivimos en esta época, no nos da abasto a, a, sí. a saber que por qué sentiría añoranza, por qué sentiría nostalgia a nuestros eh, nietos o los nietos de, de tus amigos. Porque está todo lo, lo vemos todo tan tanto que luego se hace un resumen o sea en los 60 se hace un resumen con que los Beatles, los Rolling, los Who, eh, los Monkeys y qué sé yo y los Kings pero claro era mucho más que eso entonces claro nosotros eh, el paso del tiempo lo que hace es sintetizar las cosas un poco entonces sí que cuando sí, se, que se sintetiza lo, lo, todo la esto la superficie la claro, punta del iceberg claro entonces ahí sí que puede porque claro eh, no yo tendría que haber nacido en los 60 es como vale y estás apegadísimo al Instagram Estás pegadísimo a, a las redes sociales. Sí. Que sí que es verdad que eh, si hubieses nacido en esa época, no las hubieses necesitado. Desde no, luego. pero si, si quieres... No, no, los, no yo tendría lo que... Lo que es
1: seguro es que no las habrías tenido. Claro, claro,
4: claro. Pero ni, y tampoco necesitado porque no estaba, eh, no estaba esa necesidad. Pero su, tú sí si, dices, no, si, si, si ahora mismo me dan una máquina del tiempo, eh, voy y vivo en, en los 60 y, como, ¿Y qué haces No vas a poder.
1: No, no vas a poder.
4: No, es, es imposible. No a poder. O sea, nadie puede porque a menos que bueno que tengas 80 años que hayas vivido los 60 entonces bueno vale sí pero
1: pero claro no no, no podemos el, el protagonista llega al final de la, de la película a la conclusión de que si quiere escribir algo él como es un escritor pues lo, lo concreta en en la escritura no dice si quiere escribir algo que valga la pena eh, tengo que prescindir de mis ilusiones y la posibilidad de ser más feliz en el pasado eh, seguramente es una de ellas entonces, sí. dice... eso,
6: mira, Yo eso quería comentar en relación con eso. Gracias, Nacho, por sacar el tema. ¿Vosotros creéis que en esta película hay algún elemento desmitificador? Es decir, teniendo en cuenta al final que él se da cuenta de que a Marion Cotilar le pasa lo mismo que a él y cómo viéndose reflejado en su adoración por eh, el parís sinisecular, se da cuenta de que su forma de comportarse y sus... Sus, sus aficiones en ese sentido no solo son ridículas, sino que además eh, lo ciegan en relación con, con su vida real, no porque es incapaz de darse cuenta de que su novia lo está engañando y demás. ¿Vosotros creéis que realmente hay una especie de intención crítica en, hacia esta forma de, de, de olvidarse de, del mundo en fantasías de otros tiempos, o que realmente es solo para que funcione el relato en ese punto y ponerle fin?
4: Uf,
1: Yo creo... No necesito, eh, necesito madurarlo un poco.
4: ¿eh? Me,
1: me aventuro a contestar que sí que Buddy Allen, durante toda su trayectoria, tiene una visión crítica que quizás pasa desapercibido, que es precisamente desmitificar ciertas ilusiones, como pueden ser, eh, bueno, el psicoanálisis o cualquier cosa que hace una crítica. En este caso, bueno, en esos casos más eh, concreta, más que se, cómo se dice, que, que se ve más, más vistosa, visible, visible, más sí, más visible, más eh, evidente, quería decir. Pero en, en Midnight in Paris, yo creo que sí que existe ese ese ápice o ese atisbo de crítica a que, a, a, a precisamente a la gente que hace comentarios como los que Nacho plasmaba. Eh, antes de... yo es que nací en la época equivocada bueno, naciste en la época equivocada, no. Naciste en la época que tenías que haber nacido, o sea, en la que te tocó haber nacido. Otra cosa es que tú quieras aprovechar esa época eh, con los medios que tengas, ¿no? Si yo, hombre, a mí me habría abriendo
6: como Gandalf, Nacho. Ahora mismo, eh.
1: A mí, a mí me habría encantado nacer en la época colonial británica y haber sido el eh, Lord Mayor del Admirantazgo de, de la Marina de Su Majestad. Pero, pero seguro que no me que habría gustado... Estoy.
6: Todavía lo puedes conseguir. Seguro que no me habría <risa> no gustado a nada... Tus
1: sueños. Mm, eh, las enfermedades de aquella época, ¿sabes? Y, o cuando la expedición napoleónica a la a Egipto con la... con la, Joder, ¿qué enfermedad tenían allí? Que habían cogido toda la epidemia de no me acuerdo qué. O sea, es, sí, es muy bonito y está muy romantizado, pero eh, tienes, y creo que es a lo que tú te referías... La crítica, creo que esa ilusión trasladada a una obsesión enfermiza, porque yo no estoy a gusto donde vivo, pues es como que te va a frenar en todo. Puedes tener ciertas eh, cierta admiración y, y aprovecharlo para tu, tus aficiones, tu trabajo, pero no puedes evidentemente obsesionarte y te, has de resignarte y aceptar que la realidad es en la que vives.
6: Sí, claro o sea... Si es que precisamente por eso Ah, no No, no,
1: no, no Adelante, adelante Que yo no puedo bueno. A mí no me corta
4: internet <risa> vale, Entonces...
6: no, es que lo que quería... Vamos, por eso al principio decía que me parecía interesante esta película Comparada con La Rosa Púrpura del Cairo La habéis visto, es una película claro. en la que siento, Mia Farrow pero... interpreta a sí. una mujer Que es maltratada por su marido Y que su único placer en la vida ah, es encerrarse así. en el cine En y sesiones a... continuas, eh, vamos, permanentemente Y finalmente, el, el, uno de los personajes de una película de aventuras Que está viendo, que se llama La Rosa Púrpura del Cairo sale de la pantalla, se enamora de ella y, y bueno ella vive una especie de divio con él. No voy a acabar, vamos, no voy a decir cómo termina porque no no importa. Pero el caso es que la tía acaba más o menos intentando renunciar a la ficción para meterse de nuevo en la realidad, pero cuando la realidad la desalienta, se refugia de nuevo en la ficción. Y en este sentido es curiosa la comparación con esta película, porque también es un poco mágica, un poco ilusoria, pero parte de una premisa completamente distinta, que es este hombre tiene una vida eh, relativamente eh, buena, ¿no? es eh, exitoso, se va a casar con una chica rica, que además, eh, como dice él, es bastante sexy, y, y todo ese rollo, pero él, por, por idealismo puro, se quiere montar una vida ficticia. Al final, acaba renunciando a ella y le permite eso vivir, mientras que al personaje de Mia Farrow, como su vida es una mierda, tiene que refugiarse de nuevo en la ficción. Y en ese caso es como una crítica combinada, si, si las mezclas las dos, no sobre... Por un lado el poder del cine para engañarnos, pero también para consolarnos y al mismo tiempo también para entorpecernos, ¿no? Y es muy, vamos, me parece muy interesante, muy interesante esa comparación y por eso me, me llama la atención, vamos, valorar si realmente hay esa intención de crítica a, a la fantasía, ¿no? Y al dejarse eh, distraer o embelesar por estas ilusiones, ¿no?, de la imaginación. En,
1: en precisamente en la rosa Púrpura no por
4: por, por interpretar lo de lo de la conexión no iba mal eh o sea me refiero era porque ya que estaba yendo bien que continuara no era ojalá ojalá continúe
1: así no, no, era, no era nada ninguna puya no, ni nada ninguna, o sea, era... ningún deseo bueno, de que estamos haciendo recto Está... sí 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 siempre en la última parte del programa lo perdemos así que esperemos que lleguemos al final pero lo que iba a decir es que en la rosa Púrpura del Cairo hay otras eh, referencias se me ocurre a dos películas eh... Eh, que tratan un poco esta esta eh, digamos temática de, de ilusión por la por la ficción no de, se viviría mejor en la ficción ya llegando a este a este punto no no solo en el pasado sino en la ficción la ficción supera la realidad es la gran pregunta en ese sentido no y las películas que, que digo son el moderno sherlock holmes de de Buster Keaton, no sé si la llegaste a ver pelayo ¿La viste?
6: ¿Cuál? Perdón, que eh, te estaba escuchando el, ahora mismo. El moderno, cosa?
1: el moderno Sherlock Holmes es del año veintipico. Ah, no,
5: no la he visto.
1: Es de Basterquito, ni no, es no, que no el, 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 en resumen es un operador de cámara de cine o algo así que, o sea, un operador que pone las ¿Cómo se llama? El que pone las películas en el cine, el, eh, joder. el reproductor. Bueno, sí. sí el... Y que está viendo la película Peco. y se, se duerme y sueña que está eh, dentro de la película, ¿no? Y otra es de Fellini. Uh -huh. Eh, del 50 y pico bueno, 60, no, no, no me acuerdo exactamente que es eh, el jeque blanco y cuenta también la relación entre una, un actor y una admiradora que después esta figura sale en la película de eh, a, Roma, a Roma con Amor o desde Roma con Amor o, sí. To, to Rome with eh. Love o sea, A Roma con Amor y eh, la relación entre una admiradora y el... Y el bueno tangencialmente la, la trata, ¿no? Y el actor al que admira y respeta y por el que siente una, una situación sexual incluso eh, de este tipo, ¿no? Entonces a mí me recuerda un poco siempre a esas a esas dos películas, el la rosa púrpura del cairo y por, por vamos por coherencia midnight in paris también me me lleva a ellas, ¿no? Eh, no sé cómo vamos el tiempo, ¿cuánto llevamos grabado?
6: 47
1: minutos. Bueno, pues yo creo que voy a poner entonces ahora mi momento musical, ya que Pelayo hoy no nos ha enviado su momento, pues voy a poner a Eric Clapton, porque me apetece, Tío. no sé por qué me apetecía escuchar... Pues me lo eh, hubieras dicho, a lo mejor esta tenía el disco. Tears in Heaven es el... Pues no, no lo tengo. Bueno, o
4: sea, pues tengo, sí, tengo Leila, eh, no
1: tengo Leila. Pues lo podemos poner otro día. Espero, y tengo la fe en que no nos lo banen en, en, en YouTube por poner a Eric Clapton... Pero no sé si podría pasar como con Bob Dylan.
6: Eric Clapton, no sé, pero los Beatles seguro que nos lo banean, porque ellos no conceden ninguna autorización a YouTube de, de reproducción eh, de esta monetizada. Que pues... es por lo que nos tumbaron el de Bob Dylan. Ah, pero los monetizáis.
1: No, lo no. no,
6: esa es la cuestión. Es decir, YouTube, cuando tú subes el vídeo, te da la opción, que bueno, ya lo sabes. Eh, de sí, de monetizarlo. La... Renunciando a la monetización sí, que sí, se sí. genera. Cediéndosela a la discográfica Que sí, tenga sí, los sí, derechos sí. de la música que tú pones
1: Pero, Pero no lo permite ni eso La discográfica
6: puede acceder a, eso, a ese sistema O puede rechazarlo Y en el caso de Bob Dylan lo rechaza Y por eso no puede subir nada
1: claro. eh, Vamos a Para escuchar la, la canción Venga
4: Ah, vale que no. Thank you. Pido perdón a las víctimas que se me vio decir ah, vale, que vale que no. Otra canción.
1: Sale Toulouse, luz Toulouse. Sí. Eh, ah. Pero yo eh, no sé si nos escuchamos a lo largo de la pausa, pero eh, voy, a preguntaros, voy a preguntaros ahora, por para cerrar el programa, por vuestra escena favorita. Vale, ya la sé.
4: Ya la sé, es que estaba, es que no, es que estaba como perdido. La escena, que me parece brutal, yo creo que sí que es mi favorita. O de mis favoritas, la escena que, que se sube al coche Owen Wilson y que se encuentra Gémego y tienes la, esa conversación de, de alguna vez has amado a una mujer tanto que sentías que no tenías miedo a la muerte. Yo creo que esa Belmonte, podría, que ser, valiente. Que podría ser mi escena favorita. Que o una de mis favoritas. Que esa
1: escena la iba a reproducir, pero no la he encontrado y. y... Bueno, no lo voy a hacer. No, ahora. pues
6: esa la, la hay en internet. ¿eh? Yo la he visto.
1: Sí, pero tiene mala calidad de audio. Y si no, bueno, podemos reproducirla a través del de reproductor de filming. Pero bueno. Eh, bueno, se puede hacer. Eh, sí. ¿Dónde está el problema? Podemos reproducirla. Claro,
4: claro. O sea, no es no. O sea, en realidad, vale. Sí. Pero no, está...
1: da igual. Sabes qué vamos a hacer. Eh... Añadirla después. Efectivamente. Pues vale, sí. pues como quieras. Ahora se reproduce la la escena.
6: ¡Vaya! Hola, señor Hemingway. Voy. Déjame subir.
7: La misión era tomar la colina. Éramos cuatro, cinco, contando a Vicente. Pero había perdido una mano al estallar una granada y no podía luchar como lo hacía cuando le conocí. Y era joven y valiente y la colina estaba encharcada de tanta lluvia. Y el camino descendía y había muchos soldados alemanes y se trataba de apuntar al primer grupo y con puntería certera retrasarles. Tenía miedo. ¿De qué? De que le mataran. No escribirá bien si tiene miedo a morir. ¿Lo tiene? Sí, lo tengo. Yo diría que es
6: quizá mi mayor miedo realmente.
7: Es algo que le ha pasado a todos los hombres y a todos les pasará. Lo sé, lo sé. ¿Ha pero... hecho el amor con una auténtica gran mujer?
6: La verdad es que mi novia es bastante sexy.
7: Y cuando hace el amor con ella siente una pasión bonita y veraz y al menos en ese momento pierde el miedo a la muerte. No, no suele ocurrirme. Creo que el amor que es veraz y real crea una tregua con la muerte. La cobardía viene de no amar o no amar bien, que es lo mismo. Y cuando el hombre que es valiente y veraz mira cara a cara a la muerte, como cazadores de rinocerontes que conozco, o Belmonte, que es valiente de verdad, como aman con suficiente pasión, apartan a la muerte de su mente, hasta que vuelve como hace con todos los hombres. Y es hora de volver a hacer el amor de verdad. Piénselo bien.
1: Es una escena maravillosa. ¿Y la tuya, Pelayo?
6: Pues eh, la mía también tiene, tiene la intervención de Hemingway, porque me parece uno de los personajes más hilarantes de la peli y, y de los que están mejor caracterizados, de verdad. Y, y es no esa, sino la anterior, la primera aparición.
1: Cuando, le, Mimway, cuando le pide. Cuando llega
6: al bar con Hostia. Fitzgerald, con Zelda Fitzgerald también. Y eh, luego se quedan solos, empieza a hablar de su novela. Y cuando le pide a Gil Pender, oye, usted la leería para mí. Y otro dice, no, la odio. ¿Pero cómo no la cómo la va a olvidar si todavía no la ha leído? Y él dice, si es buena, no, si es mala, la odiaré. porque odio la mala literatura? Y si es buena, la odiaré aún más, por no haberla escrita yo. Y luego empieza a decir, no, ¿cómo tiene que ser un escritor? Tiene que ser competitivo. Que si quiere boxear si la historia que es veraz. Me Parece una película, no sé, me parece una escena espeluznante. Me parece buenísima.
1: Yo voy a eh, decir eh, dos escenas, que es precisamente otra en la que aparece borrachísimo él con Juan Belmonte ¿Quién, eh, quiere, cuando, ¿Quién quiere pelea? ¿Quién quiere pelea? Esa escena es muy buena ¿no? y eh, la de... Vamos, eh, es que Hemingway tienes toda la, la razón que tiene las, las mejores...
4: Intervenciones Los mejores diálogos
1: Sí, en, o las mejores frases o, o la mejor caracterización en la, en la película y me gusta también mucho cuando él vuelve a casa, al hotel, y va diciendo esto de... y se acuesta. Dice, soy Gil Pender, he estado con Hemingway y con Picasso. Pablo Picasso y Ernest Hemingway. Soy Gil Pender de Pasadena, un boy scout. En primero suspendí literatura, pero el pequeño Gil Pender le está leyendo su novela Gertrude Stein. Y esa escena es que, que es, me parece, me parece buenísima. Pero bueno, es que casi todas las escenas me parecen me parecen buenísimas no sabría yo creo que no podría quedarme con y, y me quedo con la cara de, de Owen Wilson cuando cuando está también en no sé si en, en, en la fiesta en una de las fiestas en las que está que lo invitan y tiene a Zelda Fig Fitzgerald al lado y a eh, Scott Fitzgerald y él está con una cara de, de sorpresa. No, es sí, porque
6: la, la bailarina de Charleston, que se queda como alucinando ya al principio,
1: justo. Eh, efectivamente, queda con una cara Antes de no sé de abstracción de decir no me lo puedo creer lo que está pasando claro esa es
4: la escena en la que están las que se presenta y dice soy Scott Fitzgerald y yo soy Cedar Fitzgerald anda qué casualidad ah, ustedes esos. se apellidan como Y se, va dando, se va dando...
1: Como los Fitzgerald ¿Sí? sí los Fitzgerald de tal de Estados Unidos no sé qué sí Scott y Cedar, Fitzgerald los Fitzgerald
4: sí, quiero quiero también eh, hacer un no, disclaimer no pero también romper una lanza hoy voy a romper dos lanzas eh, una por Marcos y la otra por Zelda Fitzgerald que me parece un personaje de la película sinceramente maravilloso pues se va a tirar y también a la el qué
1: cuando se va a tirar al la escena, que está sí. ahí completamente abstraída
4: y cuando el claro era, tiene tiene un par de libros creo si no me equivoco tiene uno por ella. lo menos sí ella no me acuerdo eh, que, lo, que quiero leerlo y eh, que es una que era una persona que cambiaba mucho de de digamos de, de ámbito, o sea, quería ser cantante sí. y quería bueno, ser escritora. Tenía
6: ese, ese deje bipolar, eh,
1: tenía o... muchas patologías. Era, Era de todo un poco.
4: Y no sé, me, me, me apasiona muchísimo ese... Eh, por una, no, voy a decir por una celda fidgeta en tu vida, pero bueno, no sé hasta qué punto, pero... Sí que me parece un personaje en el A que, Scott o sea, no le fue nada
1: bien con eh, él. Bueno...
4: Eh, bueno, si seguían juntos
1: Bueno, en la película esta de el editor de libros O algo así Que eh, protagoniza Este mm, Colin Firth No sé si la, la habéis visto Ni idea. Es una película de 2016 no. Con Colin Firth, Jude Law, eh, Nicole Kidman Que Bueno, refleja los los tiempos de eh, Max Perkins que es el editor de precisamente toda esta gente eh, Jude Law es es este, Tom Wolf Tom, Tom sí Tom sí, Wolf Tom pero Tom Wolf, Wolf no no el, de ahora. no el de no el que murió hace unos años sino el, sí, sí. el otro se escriben diferente yo creo uno es Wolf <risa> y el otro es, Wolf. es Wolfe sí, pero no. pues Tom Wolf. y
4: después está Roger Wolf es ¿eh? el otro poeta también que se apellida Wolf sí
1: creo que se llama Roger Wolf y refleja que Tom Wolfe era un un... 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 prolífico mil páginas en un mes no sé cuánto escribía y escribía mil quinientas tal y que sale una escena Fitzgerald dice que y... y con Hemingway y Hemingway le dice algo así como que que no menosprecia Fitzgerald por escribir unas pocas páginas porque a lo mejor una página de Fitzgerald vale 50 de las suyas ¿no? y sí. cómo no, no, que, que sí, que te estoy escuchando. Eso, que Thomas, Thomas wolf se llama este... y se escriben igual que lo estoy, lo estoy viendo.
6: Hay una novela muy interesante que a ti ya te la he recomendado alguna vez, pero no sé si la recordarás. Está editada en Acantilado, se llama El desencantado y está escrita por Bad Schulberg, que es de, de esa época, y que trata la, la, los últimos años... ...como guionista en Hollywood... ...de un escritor que es el trasunto ficticio de, de Fitzgerald... ...cuando ya, después de que él escribiera suave la noche... ...de que Zelda ya fuera finalmente ingresada... O, o no sé si había muerto ¿no? un psiquiátrico de por vida sí. cuenta sus años de, de, de declive y alcoholismo como, como
1: guionista sí, es. es una
6: novela muy buena ¿eh? y, y, y yo la recomiendo a él no, la no le puso
1: esto, esto todo venía a que a Scott Fitzgerald no le fue nada bien con, con esa ¿Podría personalidad haber salido peor? De, podría haber sido peor como se titulaba en no, y... el podcast anterior
6: claro, es que Además, incluso el retrato en este que se hace, ¿no? Cuando Hemingway le alecciona un poco y le dice que es lo que necesitas es trabajar, menos salir por ahí, que ella le, le, le malinfluencia y demás. Sí. Es interesante porque es el trasunto del retrato ácido ha que hace Hemingway de la relación entre Fitzgerald y sí, Zelda eh, en, en, en varios episodios no, sí, sí. De, de la novela esta, sí. de París era una fiesta. Sí, sí.
1: Sí. Eh, ¿Una hora llevamos? Bueno, pues eh, yo creo que ...para los monográficos...
4: ...causa de la muerte de Zedda Fitzgerald... ...perdón, incendio...
1: ...porque debió incendiarse el psiquiátrico...
4: Pues me hace gracia que Madre se mía. entrega... ...causa de tal, incendio...
1: Bueno. ...no sé ¿Sí? qué, si queréis comentar... ...siempre... ...yo esto es como cuando a uno lo condenan a muerte... ...doy las, ...la última palabra a los condenados, ¿no? ...yo os doy la última palabra y siempre digo... ...no sé si queréis decir algo más... ...es mi hable ahora o calle para siempre... <risa> De la película, claro. Bueno, podéis hablar de lo que queráis, es decir alguna cuestión eh, que hayáis visto.
4: No, yo, yo voy a decir eh, que esto no lo sabía. Es que estoy en la Wikipedia de Zelda. Decir, su nombre inspiró el juego de, el título de la famosa saga de videojuegos de Legend of Zelda.
1: Mira, pero eso que, no mira. lo sabía. Yo no lo ni... Eso sí, 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 lo sabía.
4: yo no lo sabía. Bueno, es que tampoco me gusta mucho en fin, Legend si, of Zelda, pero bueno.
1: Si no tenéis nada que decir, yo este esta semana he visto no tiene nada que ver con el tema pero he visto a Dastra y Ajá, es decir, que está muy bien sí muy bien filmada pero es, es horrible no a ah, vaya por Dios a mí ya vamos estas es son las situaciones en las que tú la ves y después a ti te encanta pero a mí no me ha gustado nada han sido dos horas de mi vida perdidas dos horas menos hacia la muerte porque si sí, es muy bonita de ver pues fotografía impresionante en el cine pedazo pantalla no sé qué y, y, y pero es eh, tiene una trama bueno no tiene trama o sea tiene pero es completamente eh, accesoria a las imágenes es una película sí. de recreación del, es muy del director de realista que va sí. realista en absoluto se te ve un poco bueno, ofendido. Bueno, a
4: ver, Marcos os se digo descojona hay una porque estaba escena, contigo en el cine. Hay una escena Entonces, y os la que digo visto la salida del cine, que surfea ¿no? por el
1: espacio. Surfea uh -huh. Brad Pitt por el espacio.
4: Bueno joder, hay que tener aficiones. Tú si estás en el espacio lo pudieras
1: hacer, ¿no sí, lo harías? Era... Hombre, yo sí, si estuviese en el espacio estaría cagado, no se me ocurriría... Surfear. Bueno, joder, pero después de la adaptación... A ver, tú piensas. Pedro Duque en el espacio, ¿tú piensas que surfeaba?
4: Eh, bueno, no hizo el de... El, el, no me acuerdo de que el americano este... Eh, la canción, Una versión de la canción de Bowie de Life on Mars. En fin. Os no me en acuerdo fin. cuál de las
1: dos. Os recomiendo que la vayáis a ver porque siempre recomendaré ir al cine, pero... Pero no, sirve, no vale para nada. Hoy estrena, que tengo muchísimas
6: ganas de verla, la película sobre Unamuno, la de mientras dure la guerra. Y, y tengo muchas ganas, porque tú ya sabes que yo soy muy sí. gran lector y sí. alérgico sí. defensor de Unamuno, sí. y me, me llama es la atención la de de Amenábar, todo, ¿no? cómo han articulado la película. Porque si él es el personaje central, supongo que hablarán bastante más de su vida, porque esa anécdota no da para una película.
1: Pero es la anécdota no de cuando estaba Millán en la peli. Es la anécdota de cuando fue Astray, ¿no? Sí, sí, claro, del discurso en el Paraninfo de
6: Salamanca, pero sí. esa es la cuestión. Eso no tiene sentido que, que lo enseñes en una película si no dejas eh, claro o intentas dar una imagen verídica de, de cómo era una personalidad tan, tan beligerante y tan complicada como la de Unamuno. Así que me parece bastante problemático y tengo mucha curiosidad porque además la han puesto fenomenal. ¿eh? Dejando al margen ya el rigor histórico o lo que fuera, que a mí me da igual en este término en el cine, eh, dicen que está muy bien y me interesa mucho verla, la verdad.
1: Pues eh, la veremos el
6: miércoles que viene.
1: <risa> por ah, cierto, eh, la comentaremos en el próximo programa.
4: Yo, eh, me acabo de acordar, eh, el año que viene, por fin, hablando de los cines, por fin vamos a tener un cine en Shishon que no está eh, a tomar por culo. Bueno, Ay, vamos, a, vamos a abrir, por la primera vez en 20 años, vamos a abrir unos cines en vez de cerrarlos. Que van a ser de la ¿Y cadena en el Prica. Aquí los
1: van a poner, ¿no? Pero no sé qué. Bueno, yo es que eh, aquí no vivo. Temporal. Que también Esto es... estará mucho mejor en sí. el
4: centro, vamos. Esto, Bueno, pero los prados está cerca. Bueno,
1: cerca depende de quién.
4: Bueno, eh, vamos a ver.
1: Claro, la calzada
4: está cerca, si sí ves la calzada. Claro. Pero vamos a ver, el pero resto. El los de que, que tenemos que ir desde el llano. Relativa. Pero. Eso, ¿no? Van a abrir en, el, en los fresnos, donde estaban los antiguos. Sí, sí. sí. Que no, es que me lo había preguntado Pelayo. Y eh, no da nada eso. Que por fin vamos a ganar unos cines en Asturias.
1: Sí. Volvemos a las salas, entonces. En cualquier caso. Eh, os doy las gracias por este monográfico, a no, ti no, siempre. no lo vamos a extender más. Eh, gracias Nacho, gracias Marcos y Pelayo. Eh, yo creo que esta sí, es la pues, mejor vía para... El
6: vamos
1: a Llegamos hasta el final, por fin te puedo despedir. Sí, sí, ala, señor. Eh. <risa> eh! Ya te comentaré novedades y a todos los oyentes también se las iré comentando porque... Octubre, noviembre se viene muy cargado para los Mira, podcasts.
6: Si, si ya lo has contado, que es lo malo, que no ha sido la... demasiado entusiasta. Ahora quedas en evidencia, no digo, que no, lo haces.
1: no digo lo de la revista.
6: Eso, A eso me estoy refiriendo yo.
1: No, yo me refiero a que van a venir cargados de personas muy interesantes para escuchar en el podcast.
6: Pues doblemente comprometido estás
1: ya. Eh, yo, mi compromiso es al 97%. No llega al 100% porque necesito dormir, pero mi compromiso es al 97%. Así que nada, hasta dentro de siete días y quedamos emplazados para comentar la película de Amenadar. Muy bien.